0: Poenci NATO zvažujú vytvoriť jednotky s tisíc príslušníkmi v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a na Slovensku, píše Sky News. Podľa jej zdrojov je takýto krok zatiaľ len jednou z viacerých možností reakcie na ruskú hrozbu. Fungovali by podobne ako bojové skupiny, ktoré pôsobia v troch pobaltských štátoch a v Polsku. Schyluje sa k vojne. Aký by mal byť postoj Slovenska? Spýtam sa bývalého veľvyslanca na stálej delegácii Slovenska pri NATO v Bruseli. Dnes poslanca za progresívne Slovenska Tomáš Vášek. Vítajte.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie.
0: Pán poslanec, bude vojna?
1: No zdá sa, že áno. V tom smysle, že Rusko minimálne robí všetko preto, aby sme si mysleli, že bude vojna. A teraz otázka, že prečo to robí? Ja si nemyslím, že Rusko má záujem o ďalší kus ukrajinského teritoria. Už si uchmatli a pomohli, vyzbrojili, vycvičili, zorganizovali a v jednom priamo vojensky pomohli povstaniu na Donbase. Nemyslím si, že im ide o ďalších x kilometrov štvorcový Ukrajiny, ale majú jasnú agendu, veď nakoniec dali nám ju na papieri formou dvoch smluhu, ktoré máme vytlačená pred sebou. Chcú zabrániť Ukrajine, aby vstúpila kedy, kedykoľvek v budúcnosti do Európskej únie a do NATO. Nevedia prijať, že by Ukrajina mala mať právo slobodne sa rozhodnúť o vlastnej budúcnosti. Vo vnímaní Vladimíra Putina, tu chcem oddeľovať Rusko, ktoré je veľká, stará krajina s dlhou históriou, a Vladimírom Putinom v jeho hlave a on nevie pripustiť, že, že by boli čokoľvek iné ako veľmoc a veľmoc si definuje ako tá, ktorá si rozparceluje tie, tie menšie štáty medzi sebou a Ukrajina patrí jej. A myslím si, že tým plánom, tak čo si vieme povyskladať, je ani netak, že vojna sama o sebe ale hrozbou vojny, prinútiť Ukrajinu, aby sa zdala práva vstúpiť do NATO. A ak to neurobí Ukrajina, možno príjmeť západných spojencov, aby Ukrajine to právo upreli. Otázka je, čo, ne, čo urobi, ak ani Ukrajina, ani Západ neuhne. Preto si myslím, že tá vojna je v určitom mo- v momente možná.
0: Viete si predstaviť, že v dnešnej verejnej mienke na Ukrajine by niečo takéto urobila Ukrajina sama, lebo tam má Putin naozaj vysokú nepopularitu. Vlastne po 2014 sa veľmi zdvihlo takéto národovedstvo Ukrajincov, hrdosť, sú pripravení brániť svoju Ukrajinu, aj to podľa tých posledných prieskumov vlastne vyšlo najavo, tak to vyzerá na nerealný scenár, že by Ukrajina sama povedala, že nevstupí do NATO aj
1: Samozrejme, že normálnej okolnosti, prepášte, že to reči, samozrejme, že normálnej okolnosti nie, ale ten scenár, ktorý majú Odskúšaný z Československa z 1968. je vojenská akcia, ktorá buď totálnou okupáciou krajiny alebo postupným nejakým postupovaním smerom na Kiev, prinúti tú vládu. Jednoducho, nejakom momente si povedať, OK, je to prehrané, ideme rokovať. A už si nejakého zradcu nájdu, ktorý proste tú vlajku zdvihne a povie dobre, ja to idem s tými rusmi podpísať.
0: Analytik Alexander Duleba povedal pre Deník N, že Putin podľa neho eskaluje napätie z vnútropolitických dôvodov. Rusko má neustále problémy s covidom, jeho ekonomike sa príliš nedarí a dôležitou témou je aj pokračujúce vezenie opozičného politika Alexia Navalného. Vojna ale veľmi drahá vec. Uh, navyše, ukrajinská armada je na tom oveľa lepšie ako v 2014, keď bola vlastne neboja schopná. Uh, takže nie je to len nejaké robenie ramien pre domáce publikum od Vladimíra Putina?
1: No robenie ramien neznamená, že to neskončí vojnou. Súhlasím, že je to robenie ramien v tom smysle, že Vladimír Putin v roku 2022 nie je Vladimírom Putinom z roku 1999, kedy prišiel k moci. Ten jeho, tá jeho politika prvú dekadu alebo dve nebola postavená na tom, že ja budem tento rytus navráti sovietskému zväzu, bývalému nejakú, nejaký status veľmoci. Vtedy to bolo skutočne a, a v prospech ozajstných Rusov dobrá politika. On sa snažil ten, ten, ten chaos ekonomicky a politicky z tej éry alebo záverečnej éry Jelcina dať nejakým spôsobom do poriadku. Privedol dobrých ekonomov do, do najvyšších funkcií. Do dnes dobrých ekonomov v Národnej banky Ruskej a iných. Zastavil tú strašnú devalu Rubla, ten, ten ekonomický chaos. A prvých nejakých 10-20 rokov vlastne vládol s tým, že ja som ten, ktorý, ktorý navrátil ruskú stabilitu a, a priniesol skutočne v porovnaní s rokom 99 obrovský rozmach ekonomicky aj prosperitu. Tých posledných pár rokov už mu tá, 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 ten hospodársky zadrak tak trošku došiel, lebo ono to chce len neviac ako len, len prestať kradnúť. Ono to chce samozrejme aj investovať. Uh, ono to chce tolerovať ľudí, ktorí sú kreatívni, pretože kreatívni ľudia vytvárajú bohatstvo. že títo ľudia všetci utiekli, pretože sú možno aj politicky nepohodlní. Dávno do Londýna, do Silicon Valley, do, na západu USA, čiže Rusko začalo stagnovať. A posledných pár rokov, bohužiaľ pre nás všetkých zúčastnených, tá jeho politika, alebo ten jeho ťah na bránu, pozostáva hlavne z toho, že sa snaží navrátiť Rusku ten lesk a slávu bývalého Sovietskeho zväzu v roku 2007 niekedy či kedy to bolo vyhlásil, že najväčšou tragédiou v histórii Ruska práve rozpad v Sovjetského zväzu. A odtedy sa celkom systematicky venuje proste obnoveniu toho štátu tú, uh, Ruska ako, ako veľmoci, ktorá má svoje proste vazalské štáty na svojich hraniciach, ktorá má prsty vo všetkých konfliktoch a musíme ju, musíme ju všetci brať vážne. To sa zdá byť to, čo ho teraz ženie.
0: Hm. Ja som to spomínala na začiatku, spojenci na to zvažujú vytvoriť jednotky s tisíc príslušníkmi v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a na Slovensku informovala o tom, Sky News. Podľa jej zdrojov takýto krok zatiaľ teda len jednou z viacerých možností reakcie na rúskú hrozbu. Je to dobrý nápad?
1: Uh, Úprve na že neviem. Sám som sa to dozvedel z otázok novinárok pred asi dvoma hodinami v Národnej rade. Uh, to je jedna z nevýhod toho, že nie sme vo vláde. Uh, ale po, chcem vedieť, čo, čo je tá logika za tým. V princípe s tým nemám vôbec žiaden problém. Ak je to... Uh, vidím tu že dva možné scenáre, na čo by to bolo fajn. Uh, ak vidia... Vojenský plánovači Aliancie, ohrozenie, ktoré sa týka priamo Slovenska, tak preboha aj v našom záujme, aby sme tú pomoc dostali, veď preto sme vstúpovali do Aliancie, aby sme v čase kríz, ako teraz tá, čo sa odohráva na Východ od nás, mali tú pomoc od Spojencov. Môže to byť aj za účelom uh, Odradenia Ruska nie tak od útoku na Slovensko, ale jednoducho zamestnať ho, dať mu dôvod možno nekoncentrovať sily v jednej oblasti, môže to byť taktický manéver, proste aby nemalo tú šancu koncentrácie v jednej oblasti, aby sa musel riešiť aj viacero možných pohybov naraz a tým, tým pádom dať trošku Ukrajine priestor na dýchanie a, a možno dať Vladimirovi Putinovi dôvod neísť na Ukrajinu, lebo má zrazu oveľa väčší problém okolo seba, to je tiež legitímna taktika. Poviem to takto, že na rozdiel od pánu, alebo pánov... Um, Fica, Plahu či chmelara, Ja si nemyslím, že každý môže byť generálom. V tomto sa spolieham na vojenských plánovačov a, a predpokladám, že je dobrý dôvod, prečo sem chcú ísť. A poviem, že by bolo hlúpe, uh, uh, aby sme povedali nie, keď ide hlavne obrano a bezpečnosť Slovenskej republiky. Veď preto sme vstúpali do aliancie. No
0: to som presne sa v tej ďalšej otázke opýtať, lebo zatiaľ ide teda o nejaké úvahy krízových scenárov mm-hmm. možných jej. Uh, nie je to nič dohodnuté, navyše musel by o tom hlasovať parlament. To, to nie je, je. Že, že niekde sa dohodnú a proste zrazu sem príde tisíc no, vojakov. K
1: tomu, čo tvrdia oponenti o či obranej zmluve, nikto a nikdy sa nezdáva práva, takže parlament by musel rozhodovať, vláda by musela. Áno,
0: rozhodovať. my by sme si dokonca vyberali aj, že kto by to prostor bol no. z tých vojakov za ich krajín, čiže čiže teraz to sme zadefinovali, ako to je, ale že vlastne ono to teraz vyzerá na Slovensku v tej diskusii takto, že chceme byť v NATO, ale najlepšie, aby nás to vôbec nič nestalo, nemuseli sme posielať 2% HDP a aby sme vôbec nič nemuseli robiť, nejako sa podielať, nepodpisovali obranu dohodu z USA, uh, nemali tu žiadnych vojakov, keď niečo tak vážne hrozí, ako konflikt na Ukrajine. Uh, takže to vyzerá, ako keď sme neboli ochotní, ako tak malá krajina, participovať na projekte, do ktorého sme tak veľmi chceli vstúpiť za Vladimira Mečera, že, že, že naozaj to bolo vtedy ako čierna diera v strede Európy, tak... Um, sme ochotní vlastne dať pre nejakú slobodu a nejaké hodnoty?
1: V diskusii ste popísali krásne a, a je strašná ešte, keď sa to takto počúva. Um, ja pripomínam, že ten projekt Vstup na to NATO a naša západná identita je niečo, čo počas sa podpísali všetky vlády vrátane tej Dankovej a Ficovej za posledné 4 roky. Len ako správne hovoríte, keď príde na lámanie chleba, že čo to vlastne v praxe znamená, už, už sa všetci proste vyberáme nejakým opačným smerom. Môžeme sa nad tým rozčľovať. Faktom je, že sme iní ako pôzme Poľsko alebo Estonsko v tom, že nemáme tie ruské jednotky priamo, či Kaliningra, či cez samotnú rusku federáciu na svojej hranici. Čiže nežijeme s tým, s takou existenčnou hrozbou ako Estonci, Litovci, Lotyši, ktorí fakt každé ráno riešia, či, či, či ešte, či nebudú musieť bojovať o vlastnú štátnosť. Tým pádom tá diskusia u nás nie je taká disciplinovaná. Politikarčíme s vecami, s ktorými by sme nemali politikarčiť. Um, žiaľ, súčasťou tej diskusie sú aj úplne logické nezmysly, veď nechcem k smlúve, um, o, o, tej obranej zmluve, tej neviem, že táto diskusia bude za nami čím skôr, ale len jeden postreh, že ako príklad tej, tej absolútnej absencie logiky v tej diskusii, veď tie, ten článok číslo 5, tie spojenecké záväzky voči nám sú ničím, sú zdrapom papiera, pokiaľ nie sú podložené reálnymi cvičeniami a reálnovojenskou vojenskou spoluprácou a nejakou fungujúcou infraštruktúrou. Veď ako inak zistíme, odkiaľ by tie sily prišli, keď pomoc potrebujeme, aké sily by prišli, kde by bývali, vieme ich natankovať, vieme premiestniť tú techniku po našich železniciach, máme dosilné silné mosty. To všetko sa robí cvičeniami, proste, investíciou do infraštruktúry. Tá obrana, zmluvanie je nič viac než menej, než proste, zo strany Spojených štátov niečo ako obchodné podmienky. My sme pripravení na vašu žiadosť pomôcť vám prispieť aj s tými 100 miliónmi, ale za týchto obchodných podmienok. A my povieme nie. Veď opäť, o čo, ako chceme, aby si Aliancia splnila ten článok, náš vlastný záväzok, za ktorý sme roky lobovali. Veď aliancia nás netiahla do, 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 dovnútra, do svojich radov. My sme chceli byť v NATO a roky sme presviečali, určite si to pamätáte, roky sme presviečali veľmi skeptický krajiny. Pôvodne aj veľmi skeptický Washington, že či vôbec nás tam, že nás tam majú zobrať a veľmi sa im nechcelo. Čiže ak je v nášom zaujímavé byť v Aliancii, my potom vyprázdnime ten obsah toho členstva tým, že odsabotujeme obranú spoluprácu, veď to nedáva zmysel, tá diskusia je naozaj veľmi povrchná.
0: Ja si ma dnes spomínala na to referendum, ktoré vtedy vypísal Vladimír Mečero. Na toto to bolo tiež také paradoxné, že jedna otázka bola, či sú ľudia za, a druhá otázka bola, že či sú za to, aby tu boli jadrové zbranie, myslím. A ešte si spomínam aj na tú pesničku Elanu. Hej, hej, zlato, pôjdeme do NATO, kúpime si samopaly, bude nám, hej, neviem, či si to pamätáte aj vy, ne, ale tam, teda ne, bolo tam. to teda masívne naozaj tá kampaň Vladimira Mečera. Uh, inak tí slovenskí vojáci sú takto presne isto na pobalti, uh, naši. Uh, my by sme si ich mohli vyberať, to už som hovorila ale viacerí členové vlády už teraz avizujú, že sa boja odporu a protestov v uliciach, ak by sa niečo také teda stalo. Doteraz aj z tých vyjadrení napríklad Richarda Solika o sankciách, ale aj z tej vlážnej reakcie niektorých poslancov alebo členov vlády, to veľmi nevyzera, že ako keby rozumeli geopolitickému kontextu a že skôr ako keby sa sústredilo na ten lokálny slovenský, alebo sa milím?
1: ako ktorý, poviem, prišiel som práve zo mimoriadného zasadnutia zahraničného výboru parlamentu, počúval som hodinu a pol ministra Korčoka nielen po výbore, ale potom s novinármi a vysvetlil ten, 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 tie argumenty, ten dôvod úplne jasne. To, čo mi chýba, to, čo sa neudialo reálne od čias, asi Mikuláša Dzurindu, od tých ranných rokov tohto storočia, je poctivá normálna diskusia o tom, že čo sú zájmy Slovenska. Veď tie jednotky aliančné, tá obrana, zmluva, tie investície, tie 2%, to nie je kvôli tomu, že niekto po nás niečo chce. Veď my chceme mať ako krajina poprvé schopnosť ubraniť si vlastné hranice, ubraniť našich vlastných občanov, ubraniť si vlastnú zvrchovanosť. Mimochodom, základné povinnosti vlády zakotvené priamo v ústave hneď na začiatku. A tieto povinnosti po dlhej analýze sme si povedali, nevieme zabezpečiť lepšie ako spojenectvom so Spojenými štátmi a inými západnými krajinami v NATO. To neznamená, že tí spojenci sú dokonalí, robia chyby. a ja sám kritizujem Spojené štáty, keď treba. Myslím si, že spôsob, akým skončila misia v Afganistane, bol katastrofický, ánevný, ale lepší hanebný. Co nemáme, máme takých, akých máme. chvala Bohu za nich. V tom čase bolo, uh, po tej, keď tú diskusiu, vtedy Mikuláš Zorinda a ľudia, jemu blízki viedli, podarilo sa dosiahnuť celospočetský konsenzus. Možno si pamätáte, SDL, slovom ich vtedy lídra pána Vajsa, podporilo uh, takisto členstvo v NATO. Pamätám si dodnes jeho slova, uh, neutralita v našej časti sveta na východe Európy, že kto by ju garantoval, prečo by ju garantoval?
0: Aj Robert Fico, na...
1: presne. Takže, keď, Používam to ako príklad, že keď sa poctivo venujeme tej diskusie, keď poctivo vysvetľujeme tie argumenty, vykladáme na stôl, netajíme, voríme, robíme to preto a preto to sú veci, ktoré robíme, kroky, ktoré robíme dobre pre záujmy Slovenska. Nie kvôli nejakej charite, nie kvôli nejakej falošnej solidarite, nie, nie preto, že, nie, že po nás niekto chce, ale pretože si je to fakt najlepší spôsob, ako zabezpečiť obranu Slovenska. tak ľudia na to reagujú. Reagujú na to dobre. Možno si pamätáte tie percentá a tie čísla. Pred do aliancie vďaka mečerovým ľudom tiež bola tá podpora nízka, nejakých 35%. Ale, ale po asi po roku poctivého vysvetľovania, trpezlivého, systematického, tá podpora vyšla nejakých 55. Opäť, je to, nie sme ako národ ani holubíči, ani odsudení na to, aby sme mali vždy tak mizernú diskusiu, ako dnes vidíme v podaní či smeru, či hlasu, či iných. Len to chce oveľa väčšiu komunikačnú disciplínu a tú trpezlivosť voličmi a hlavne tú presvedčaciu schopnosť, ktorú niektorí vo vláde majú, ale mnohým bohužiaľ chýba.
0: Poďme ešte k tomu kontextu v Európskej EÚ. Nemecko je zatiaľ také pomerne, ja neviem. Lážne? Môžem to tak nazvať? Nechcem byť neferová k ním, ale teda poslali zatiaľ príľby, nechcú z zbranie a veľa sa diskutuje o projekte Nord Stream 2. Čo je s ním, čo s ním bude, či sa na ňu uvalia sankcie, či sa vôbec dokončí, veľmi sú opatrní práve v tejto otázke. Tak toto je Európa bez Angely Merkelovej?
1: Takto, po mrzí ma to vajatanie, občasné vajatanie zo strany Nemecka. Bolo nešťastné, že sa ministerka obrany vyjadrila spôsobom, ktorý spochybnil, či je ten plynovod Nord Stream 2 má byť súčasť, súčasťou sáčovho balíka. No musí byť, je to jedna z najväčších pák, na ktoré Rusko dá. A v tomto momente najlepšou cestou, ako ubrániť mier a zabrániť vojne, je, je tak, že presvedčíme Rusko, že by bolo akákoľvek, akákoľvek agresia voči Ukrajine, by bola pre nich proste príliš nákladná a príliš drahá, či v ľudských životoch, či, či financiami. Takže musíme mať na stole, tak povediac, aj ten Rostrin 2. Bolo nešťastného, že ministerka spochybnila. Bolo preto nešťastné, že sankcie spochybnila aj pán, pán podpredseda vlády Sulík. Ale v prípade Nemecka... Som optimista, pretože vidím kríza po kríze, rok po roku tá obrana potýka niečo, čo sledujem tri dekády. Videl som ich čo robili v 90 rokoch, kedy ich Ľudská tragédia na Balkáne prinútila prehodnotiť vtedy svoju politiku nezasahovania do záležitosti iných. Možno si pamätáte, že ešte začiatkom 90 rokov, čo nie je tak dávno, nemecko Nemeckom politiku v politiku nikdy nevysielame vojakov za hranice. Proste to, čo sme urobili ako na, za nacisické ery, bolo tak katastrofálne, že už nikdy nikam s vojakmi nepôjdeme. V priebehu pár rokov začali vysielovať vojakov von, najskôr ako mierotvorcov, neskôr diví sa v 1999 aj dokonca s dušnými silami prispeli k, k operácii proti Miloševičovi a nakoniec v Afganistane vysielali pozemné sily a normálne ráne bojovali proti Talibanu. Takže majú tú schopnosť úžasnú poučiť sa z vlastných, i prispôsobiť sa vývoju. Ale to tam bola... Merkelová. Toto bol joška Fischer pripomínam Zelený, ktorý viedol tú diskusiu a ktorý viedol tú zmenu v nemeckom zmiešľaní vtedy ako minister zahraničných vecí za zelených. Takže nemyslím si, že to viazené len na Angelu Merkelovú. Proste keď sa fakty menia, tak a Nemecko mení svoju politiku, politika, že Nemecko je súčasťou jednej veľmi silnej spoločnej pozície Európskej únie. O som si opäť vedomý, že v rámci Nemecka je zjavne trošku dissent, nezhody, ale podotíkam, že keď sa nemecký šéf námorných síl Admirátorho meno som zabudol, vyjadril spôsobom, ktorý dal zapravdu Putinovi, tak bol v podstate v priebu pár hodín vyhodený.
0: Ivan Mikloš bol včera v tomto štúdiu a hovoril, že to je trochu aj chyba Angeli Merkelovej, ktorá sa rozhodla odstúpiť úplne z jadra a sú teraz viac závislí na uholných elektrárniach, ale aj na plyne. <sled> 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 a preto ten Nord Stream je taký podstatný aj pre Nemecko Nord Stream 2 teda. Uh, tak nemá pravdu, že toto je vlastne aj trochu chyba Angeli Merkelovej?
1: Tak to to takto ako člen v progresívnej strane nechcem veľmi chváliť jadrovú jadrové elektrárne jadrovú jadru, energiu a, ale ale, ale poviem to takto a, už môžete, asi, nie? A, poviem to takto že je nešťastné že máme koľko rokov od, od konca studenej vojny ešte stále takú silnú závislosť na Rusku v otázke plynu. Už len pre naše, našu slobodu rozhodovania, autonómiu rozhodovania nie je dobré byť závislené na akékoľvek jednej strane, poviem to takto. To nie je len teraz len o Rusku. A vzhľadom na to, že s Ruskom sa nezažili už jednu, ale dokonca dve plynové krízy v roku 2006-2010, keď ak si pamätáte Rusko vyplotie tie kohutíky. Išlo tedy o Ukrajinu, v potrestať Ukrajinu, ale v konečnom dôsledku my sme ostali bez plynu a podľa odhadov Z tom roku 2006 sme prišli zhruba o 1% HDP vďaka kríze úplne umelo vyvolané Ruskom. My sme si ako Slovensko už svoju domácu úlohu odtedy urobili. Máme oveľa viac interkonektorov, sme menej závisli na ruskom plyne, ale stále ostávame ako kontinent príliš závislí na plyne potka čo sa musí zmeniť nielen z geopolitických príčin, ale aj z environmentálnych príčin. Máme tu zelené zdroje energie pod nohami doslova. A solárnu a a Dobra, a veternú Už by sme
0: sa nepúšťali do ekologickej debaty, aby sme zostali pri tej Ukrajine. Richard Sulík vieste toho spomínal ešte na konci roka, hovoril, že teda tie sankcie podľa neho nefungujú a Krym je ruský a už ostane ruský. Potom z toho teda Saská cúvala, ale uh, teraz sa chcem skôr na tie sankcie sústrediť, už nechajme Richarda Sulíka uh-huh. bokom. Ako veľmi ubližujú teda sankcie Rusku a ako ich ešte sprísniť?
1: Šte k tomu Krymu, Zacitujem slova bývalého estonského prezidenta pána Ilvesa, ktorý povedal, že keby by bol niekto pred 34 rokmi, kedy bolo ešte jeho krajina Estonsko súčasťou Sovjetského zväzu, povedal, že raz budeme nezávislí, alebo keby tých 34 rokov, kedy Estonsko bolo pardon, pod Sovjetským zväzom, niekto povedal, že, že Estonsko nikdy nebude slobodné, tak by sa na konci toho celého strašného obdobia strašne mýlil a Estonsko si našlo znovu svoju nezávislosť. Čiže isté, Krym nebude nezávislý, súčasťou Ukrajiny najbližší rok, dva, ale je bolo dôležité v postep k pobaťským štátom že sme to právo nikdy neupravili sme vedeli úplne jasne kde to medzinárodné právo je a že proste ich ukradnutie alebo ukradnutie ich nezávislosti nie je OK ale bolo dôležité že v tomto sa mali jasno aj v prípade Krymu musíme mať jasno a teraz k sankciám S uh, problémom so sa sankciami je že, že, že vlastne ťažko sa dokazuje ako funguje ako nefungujú. lebo celopohto sankcií je odradiť niekoho od niečoho aby urobil niečo čo sa chystá urobiť a nevieme už len logický dokáza že by to bol býval urobil keby sa. Sankcie, keby sankcie neboli. Čiže pointo sankcií, keď boli uvalené na Rusko 2014, nebolo v danom momente zastaviť, už bol, dáno, už bol po anexii Krymu, v tom čase už dokonca sa chystala invazia alebo agresia voči Donbasu. to bolo povedať, za každý takýto krok, Vždy, keď porušíte medzinárodné zákony a vždy, keď takýmto hrubým spôsobom upríte krajine je slobodné právo vybrať si svoje vlastnú, svoju vlastnú geopolitickú orientáciu, vždy za to zaplatíte dane. A pojuntov je odradiť ho to, aby to urobili v budúcnosti znovu. A preto si myslím, že je teraz veľmi dôležité, aby sme povedali jasne. Nech sa páči, pán Putin, ak sa rozhodnete vybrať cestou agresie, je to vaša voľba, ale vedzte, že vás to bude stáť. Bude vás stáť draho, pretože budete čeliť bezprecedentných sankciá. A bude vás to stať draho aj preto, lebo Ukrajina je oveľa lepšie vyzbrojená a pripravená. A bude pripravená a vyzbrojená aj vďaka našej vojenskej pomoci.
0: Inak Peter Čolinský v tomto štúdiu hovoril tiež o sankciách a hovoril, že aké majú zmysel, keď Mercedes otvára fabriky v Rusku. Čo by ste mu na to povedali? Nemá pravdu?
1: Má pravdu, ako snažíme sa zabiť dve muchy jednou ranou, alebo lepšie povedať, že splní viac účelov a, a občas nám to nevychádza. Ja si tiež myslím, že investície, že sektorálne sankcie, tak to poviem, vesto by som do toho myslím, žargónu, ale tie sankcie sú v podstate dvoch typov, niektorí idú po špecifických ľuďoch v Rusku. Napríklad ten pán generálny prokurátor, s ktorým sa stretol, pán Žilinka, je na sankčnom zaznáme tam z dobrých príčin a teším sa na zasadnutie zahraničného výboru s pánom Žilinkom v pondelok a na tú diskusiu s ním. Potom sa sankcie sektorálne, kde sme napríklad zakázali investície, nové investície do ropného a plynového priemyslu, lebo nechceme prispievať Rusku k tomu, aby si naplnilo štátne pokladnice a potom z nich financovalo agresiu voči Ukrajine. Kľudne si myslím, že tie sankcie by mohli ísť ďalej opäť. Nie, sankcie nie sú politika alebo nástroj samé o sebe. Nikto si nepraje ubližovať Rusku len tak zo strany alebo zo Špásu, Ale v situácii kedy treba odradiť Rusko od niečoho, kedy jasne, očividne pripravené zautočiť na Ukrajinu, tak za týchto okolnosti neukázať tú jednotu, neukázať to odhodlanie, aj keď nás to niečo stojí, aby bolo chybou, lebo úprimne to je najväčšia, najrýchlejšia cesta, ako, ako tomu agresorovi dať dôvod na agresiu.
0: Počúval som niekoľko amerických podcastov, kde seriózne vážne hovorili, že môžu ublížiť Vladimirovi Putinovi, ak si nebudú môcť kúpiť aj fany Rusy.
1: Z iphone, predpokladám, že, že on sa na Iphone asi, asi moc nie je, pretože, pretože je to človek, ktorý sa dá veľký pozor na komunikačnú bezpečnosť. sa nebudú mať tie,
0: tie, tie veci, ktoré si chcú kúpiť a že to môže byť mm-hmm. ako na verejnú mienku dosť viem si predstaviť, že aj tu, keby prestali predávať nejaké americké produkty by to mohlo byť problém. Tak Môže teraz byť. nadľahčenie samozrejme. Jasne.
1: Nechcem špekulovať, lebo je že aj tie sankcie opäť, nemajú byť len, len sankciami kvôli sankciám. Ich pointov je uprieť tejto krajine veci, ktoré, ktoré jej ublížia alebo ktorú budú polieť finančne, tak toto poviem. A neviem, či iPhone je to správne. Ale viem si ho predstaviť opäť, ak, ideme, ak sa snažíme dostať do hlavy Vladimíra Putina a ľudí, ktorých počúva. Myslím si, predstav, že by sme išli oveľa tvrdšie po investíciách, ktoré títo ľudia majú v Londýne, v Paríži, mimochodom vo Washingtone a inde v Karlovývaroch, aby sa ich dotkla aj osobne. Uh, myslím si, že takéto niečo by, by, keby to cítili na vlastnej koži, že by to zmenilo ich zmýšľanie.
0: Generál Macko, ale teda off-record aj niektorí členová vlády uh, hovorili, že nemáme Ukrajine čo poslať ako materiálnu vojenskú pomoc. Uh, takže nemáme im čo poslať, nemáme im ako pomôcť, nechceme byť súčasťou plánu na to, čiže čo urobíme pre Ukrajinu?
1: Úprimne, nechcem to zobrať ako definitívny fakt, lebo som stále nepočul ani slovo na túto tému od, od oficiálne od čano vlády, ani neoficiálne. To, čo viem z vlastných skúseností, či ako veli sa pri na to ako Niekto, kto sa týmto vecem venuje pár dekát. Zvyčajne už v tomto štádiu napätia, keď sa fakt zdá že sa schýluje ku konfliktu. Tá krajina, ktorá je v hľadačiku nejakého agresora, väčšinou už v tomto štádiu vyšla nejaký zoznam, nejaké volanie o pomoc. Nejaký zoznam povie, potrebujeme toto, toto, toto a toto. Takže predpokladám, že takýto zoznam už spojenci Valenci niekde dostali. A ja mňa úprimne zaujíma, je to niečo, čo budem chcieť počuť od, od členov vlády a využijem tie nástroje, ktoré na to mám v parlamente. Ja budem chcieť počuť, že či sme taký zoznam dostali, ak sme ho dostali, či sme si ho prešli a či sme skutočne našli nič, absolútne nič, či vieme pomôcť. Pripomínam, že máme v mnohom rovnako vyzbrojené, je to v to veľkej miery v našom prípade aj v ukrajinskom ešte stále tie arsenály z čias pomaly zmluvy, um, takže munícia a iné veci ktorú napríklad poslali Česi, si myslím, že by kľud, úplne kľudne mohli byť niečo, čo by sme vedeli uh, vyhrabať zo skladov, smobilizovať. A nechce mi celkom veriť, že nevieme pomôcť ničím a je v našom záujme pomôcť. Opäť nie preto, že chceme prilievať olej do oňa, ale práve preto, že najlepšiu cestou ako v tomto momente odradiť agresora od, svojho, od jeho úmyslov, a ako zachovať mier, je tak zvýšiť tú daň, tú cenu, ktorú by zaplatil za tú agresiu, že sa do toho rozhodne jednoducho neísť.
0: Vášek v podstate sme si to myslím, že už celé tak aj dohĺbky zadefinovali, tak uh, aby som tomu rozumela, je to, nie je toto celé skúška Vladimíra Putina funkčnosti na to, práve toho článku číslo 5, alebo vôbec súdržnosti v Európskej únii, lebo vyzerá, že celkom sa mu darí uh, ukázať celému svetu to, že nie sme jednotní a že sa vlastne nevieme zatiaľ dohodnúť na nejakom jednom scenári a, a že každý má vlastne nejaké vlastné záujmy, tak nie, nie je toto tam cieľ Vladimíra Putina?
1: Nie, nemyslím si, že je ako v konečnom dôsledku iba Vladimír Putin vie, čo Vladimír Putin chce, ale myslím si, že mu ide v prvom rade Ukrajinu. Opäť tu sa nemusíme spoliehať len na jeho slova. On napísal niekedy v júli minulého roka 7 stránkovú esej o tom, ako Ukrajina nie je národom a ako je v podstate na odšudený odsudený na nejaké partnerstvo s Ruskom. Takže idem v prvom rade o Ukrajinu, idem v druhom rade o zvrátenie všetkého toho vývoja, z ktorého sme my tak krásne profitovali od roku 1989. Proste to rozšírenie zóny prosperity a stability smerom na východ aj k nám. To nevie stráviť, to vníma proste ako porážku toho bývalého Sovietského zväzu, ktorú chce zvrátiť. Ono um, ten jeho dopad na to paradoxne je presne opačný od toho, čo chce. A, áno, sme rozhádaní, my dva, ja sme sa tu pred bavili o tých nešťastných výrokoch nemeckej ministerky obrany, nemeckého admirála, bohužiaľ aj pána Sulika a iných. Um, ale faktom je, že z každej tejto krízy, ktorú Rusko spôsobilo, vyšlo na to o niečo silnejšie, o niečo jednotnejšie. Vďaka tomu, že, v vďaka tomu, že Putin urobil to, čo robil v roku 2014, je dnes vojenská prítomnosť aliancie v Pobaltii. Niečo, čo bolo nemysliteľné ešte pred nejakou dekádou, ale stalo sa realitou práve preto, že Vladimír Putin urobil tú chybu, že, že vyprovokoval a spôsobil takú situáciu, že jednoducho už bolo nemysliteľné tie síly tam nevyslať a pobáte neposilniť. Čiže tá aliancia vlastne paradoxne pokaže že takéto kríze výjde z toho o niečo silnejšia. Aj preto sa čudím Vladimirovi Putinovi, že ešte stále pretrvoval v, v robení toho, čo robí.
0: Tak si držme palce. Myslím, že všetci dúfame v mier a nie vojnu. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Tomáš Vávašek, poslanec Progresívna Slovenska. Ďakujem.
1: Veľká vďaka za pozvanie.